0: Мне кажется, что никак иначе и получиться не могу. Знаете, вот есть такая старая история, анекдот, не анекдот. Ходил по каким-то морям корабль хороший, команда постоянная, вот, капитан. И, значит, команда просто изнывала от любопытства, потому что капитан... Каждое утро, когда выходил из своей каюты, подходил к штурвальному, Доставал из кармана какую-то бумажку Ее читал и после этого начинал управлять судном вот. И это продолжалось годы, десятки лет И ну, пришел момент, капитан умер И команда первым делом полезла в его правый карман Посмотреть, что это за бумажка такая Достали бумажку и, и прочитали Перед нос, зад корма То есть, понимаете, пока у нас вот на таком уровне, в принципе, оно и есть И для оптимизма есть, конечно, определенные какие-то основания Вот я прямо такую душевную дрожь испытываю Вспоминая, как вот года два с половиной назад Вместе со своей комиссией По Проблемам преподавания Эстонского языка Мы пришли в школу Про которую я до того не слышал Она маленькая школа, там по-моему учится Что-то около 300 детей Вот Называется открытая школа Мы туда пришли Я просто, я сейчас извиняюсь За простори, я обалдел Потому что там так поставлен учебный процесс, что ребенок после года обучения говорит на двух языках. Там так педагогический коллектив относится к своей работе. Там, там нет подбора детей, что самое главное. Туда столько желающих, что они просто проводят лотерею. Они не проводят никаких специальных отборов там, по родителям, по степени их обеспеченности. Или... Они единственное следят, чтобы русских и эстонских детей, то есть, по-другому скажу, детей, у которых домашний язык э -э, эстонский, детей, у которых русский, чтобы их было поровну. И дальше они учатся вместе. И я там провел несколько часов в этой школе, я просто млел. Это же фантастика спрашиваю у директора, какая у вас большая, самая большая проблема Самая большая проблема с помещениями Вот теперь представьте себе, не Нарва, Таллин Таллин, в котором десятки школ уже позакрывалось И, насколько мне известно, по крайней мере, несколько стоят пустые И вот эта школа арендует <coughs>, за приличные деньги этаж или два в каком-то городском здании я, я обращал внимание на эту школу Посмотрите, это, это вполне вероятная модель Хотя где вы найдете столько талантливых педагогов Как вот в этой школе да вот Но Вилса ныне там Она остается единственной и уникальной в своем роде Хотя позитивный опыт есть Есть разработки, и люди работают Не просто так, что отработал Ну и черт с ним, да День прошел, и ладно Главное, это зарплата. Нет, там по-другому. Там люди работают, прекрасно понимая, что они делают. От и до. Вот. То есть, основания для оптимизма есть, потому что есть творческие люди. И ну, просто понимающие, что из себя представляет и образование, и педагогика. Вот. Но им даже на уровне города уже не протолкнуться через какие-то бюрократические барьеры На уровне государства, об этом даже не говорим Или вот недавно пересматривал свои фотоальбомы Интересная вещь Знаете, с кем я чаще всего в Нарве фотографировался? С Хели Адамович. По очень простой причине то есть я смотрел альбомы это в переносном смысле это папки с фотографиями которые у меня в компьютере до да? оказывается чаще всего я привозил я привозил несколько комиссий я привозил несколько министров я привозил спикеров вице спикеров парламента им показывал посмотрите это уникальная вещь и фишка-то в том, что Хели, она всю жизнь, это полвека, она работает с детьми. При этом всегда и, это, и работала со взрослыми, и курсы проводила, и все. Но, но всегда было понятно, что ее приоритет, это вот самый начальный уровень. Это она умеет лучше всего, это ей нравится. И посмотрите, вот дети... Вот видео их, ну так сказать, это, это условно, никакого экзамена, естественно Просто фиксируется, согласие родителей, уровень речи вот этих вот детей, которым э, через пару месяцев идти в школу Потом проходит год в школе, и они забывают все Ну вот начало положено, почему вот этот опыт не развить и не, не толкнуть его дальше, потом на школу и оказывается, что я к ней туда половину политического бомонда возил из разных партий, из разных там структур Регикогу и э, из Министерства образования. Ну и что? Ну и что в результате? Абсолютно ничего. К нам в Регикогу при, при, приходит советник Союза уездов и городов Эстонии, да? Вот, и э, женщина начинает говорить про сферу образования, естественно, мы говорим И она начинает ссылаться на Хиля Адамович, Хиля домой. Я сижу, считаю, четыре ссылки за полчаса То есть уже, уже уже понятно, что этот опыт все равно воз и ныне там И это все исходит вот от этих девочек э, с кольцами в пупке То, о чем я говорил в прошлый раз это то, что у нас система образования недопустимо политизирована. Я не говорю про то, как там выглядит история как предмет. Я говорю про то, что она находится под колпаком у политиков. Вот они могут с ней делать все, что угодно. Ничего не понимая в том, чем они занимаются. Вот, значит, У меня невольно приходит такое сравнение, что... По-моему, современный человек, он становится рабом вот этой вот универсальности, которая нас окружает. То есть, любой человек, получив права, садится за руль машины и начинает ее водить. Он очень удивится, может быть, если ему скажут, что у него под капотом двигатель внутреннего сгорания. Он даже не поймет, о чем речь. Некоторые умудряются весь лизинговый период проездить, а капот от, а им открывают только на техосмотре, когда масло меняют или эту жидкость в радиатор заливают. Вот и все. И, и я понимаю, что многие над таким сравнением будут иронизировать. Но было время, когда каждый автолюбитель знал, как снять или поставить аккумулятор, как поменять тормозные колодки. Господи, я вам больше скажу: они знали, для чего предназначен Домкрат, и умели им пользоваться. А сейчас у нас вместо вот, э, профессионалов, таких э, там э, в том же самом э, сервисе, да, вот он профессионал. А вместо этого профессионала начинает процессом руководить человек, у которого знания на уровне. Вот этой кнопкой включаются дворники, а вот этой кнопкой включается радио. Все. Поэтому оснований для оптимизма я, в общем-то, не вижу. Ну, извините. Но все равно,
1: пока у нас есть люди, которые умеют читать, еще не все потеряно
0: да хорошо бы если бы они умели еще понимать то что они читают вот ну тут всякое бывает да кстати Виктор я должен перед нашими слушателями и зрителями извиниться у нас в предыдущей программе было была такая у меня оговорка, ну, вполне естественная. Вместо того, чтобы сказать перевод на испанский, я сказал перевод на эстонский. Что в случае испанского таксиста, конечно, это, ну, как сказать, немножко странно вот это вот звучит. Хотя объясняется легко. В общем-то, во многих европейских языках, когда ты говоришь про Испанию или про Эстонию, люди просто путают этим. Был такой забавный случай. Очень много лет назад, в 1999, я оказался в Румынии вместе с группой эстонских журналистов. Нами руководил Александр Цукерман, многие помнят и любят. Вот. И там в Румынии мы в горах. Заехали в какую-то большую деревню, где проходила местная ярмарка И там Саша решил сделать интервью с обычным румынским крестьянином Нашел дедушку, который только что продал корову, судя по всему Корову ни на что негодную За хороший день, Потому что счастливый был Дальше некуда И находился уже в процессе перехода в горизонтальную То есть он там стоял с этой цуйкой Вот хлебал ее И был счастливый такой Вот И Саша взял у него интервью и в том числе у него спросил Дедушка, а вы знаете такую страну Эстония? Поскольку Совершенно там Рядом там ну Буквально за неделю до этого Нас э, задерживали на границе Я об этом как-то рассказывал Это, это все та же поездка вот. Мы все очень удивились Когда дедушка спокойно кивнул Так головой и сказал Конечно, а кто не знает? Скажи мне, кто не знает? Исто...? Так, все немного припухли Следующий вопрос деду, естественно А что ты знаешь про Эстонию? Дедушка задумался Говорит ну, вино у вас хорошее. Стоит группа эстонских журналистов, которые вспоминают пыльцамасское, э, рябиновое. Было такое в те времена еще производилось. Не знаю, как сейчас и понимают, что что-то здесь не так. Что-то здесь подозрительно. вот. А еще что? А, футболисты у вас отличные. И тут до нас доходит, что дедушка путает Эстонию и Испанию. То есть, он не знает, как в принципе, должны были бы выглядеть эстонцы, испанцы, как звучит речь. там. Ну, то есть, это совершенно обычная вещь. Вот, так что я извиняюсь за эту оговорку, которая была в прошлом эфире. И готов делать новые оговорки. Виктор, пойдем дальше.
1: Даже если вы в Румынии или в Испании, образование вам всегда даст возможность выжить любой, на любой территории, в любом мире. Образование – это надежный капитал, который даст возможность действительно и проявить себя, и, и выжить в тяжелых
0: условиях. У нас сейчас это спорный вопрос, потому что у нас сейчас, по-моему, подход не вполне такой, что вот ты получил профессию, и благодаря этой профессии ты будешь в жизни управлять. Это когда-то так было. То есть, я в свое время не понимал, я не очень хотел учиться, у меня все было прекрасно, я был грузчик на новотказской фабрике, зарабатывал прекрасно, бригадир грузчиков, плюс халтуры, в общем, прекрасный заработок, жизнь удалась, и все. Ну, и тут на меня насели близкие, родные, вот, ну, пошел учиться на заочный, и... Это было совершенно не очевидно, что из этого получится дело жизни Совершенно не очевидно, но, но так получилось Сейчас в массе, в основной, речь идет не о том, какой ты профессионал, какая у тебя специальность Речь идет о том, что где-то в CV тебе надо будет вписать а какая у тебя степень? Бакалавр, магистр, да? А дальше идет что-то там связанное с названием специальности. И чаще всего мне приходится видеть э, такие, ну, ни о чем не говорящие. То есть фишка баллонской системы состоит в том, что у тебя просто эта степень есть. Какие-то базовые вот эти вот э, сведения ты в своей голове, знания ты в своей голове имеешь. То есть, мир поменялся. Мир очень сильно поменялся. И мы видим сейчас это вот на примере эстонского языка. Значит, э -э я был просто в неописуемом шоке, когда несколько месяцев назад в какой-то газете, ну, понятно, скорее всего, это русский пост был, там была статья, где э, очень большая на разворот статья. И там анализировалась ситуация с преподаванием эстонского языка. И фотография улыбающейся молодой дамы. И цитата из ее речи. Где она говорит, что эстонский язык в качестве предмета уже показал свою неэффективность в обучении. То есть... Эстонский язык как предмет, эстонский язык, преподавать невозможно. И я бы это пропустил мимо ушей, если бы это был человек, не имеющий к этой теме никакого отношения. Но это научный сотрудник Тартовского университета. Это то самое место, где готовят будущих учителей, которые приходят в школу для того, чтобы преподавать детям эстонский язык. И если у вас уже в гнезде, откуда вылетают эти самые птенцы да, с дипломами Если у вас уже там царит идеология, что этому научить невозможно Ну, ну как тогда быть? Вот только на днях обсуждали с, ну, Не буду называть имени, просто скажу, что она очень хороший профессионал мы обсуждали вот это самое преподавание эстонского языка и э, стали просто загибать пальцы. Вот практически ничего не сделано за 30 лет в плане фонетики. То есть, если вы говорите, что изучать невозможно, вы мне, пожалуйста, обоснование приведите. Почему? Потому что я знаю, что сложно, но я знаю, как это преодолеть. Вот э, еще на Каменский, он, наверное, как пропеллер там э, в своем гробу вертится. Я его упоминаю чуть ли не в каждом разговоре, как только речь заходит э, об образовании, о преподавании эстонского языка. Он 350 лет назад сформулировал изучение языка, начинается с изучения звука. То есть, ну, возьмем нашу типичную ситуацию. Ребенок. Вырос в русскоязычной семье, дома у него язык русский Во дворе у него все происходит на русском языке В детском саду особо никто не надрывается с преподаванием вот. Он приходит в школу, начинает учить эстонский язык Никто не приложит ни малейшего усилия, чтобы поработать над тем, чтобы он понимал дифтонги у эстонского языка есть для нас, для русскоязычных, есть две особенности, значит, чисто фонетические. Это, это, это дифтонг, это явление, которого нет в русском языке. Это два звука, ну, они перетекают один в другой. Вот. И мы не улавливаем эту грань, потому что в нашем языке этого нет. Мы привыкли делить, вот два звука рядом, мы привыкли делить это по слогам. Мы не улавливаем вот этого перехода. А дифтонгов там до сих пор, помню, из университетского курса там 16, в скобках рядом приписано 17. Они очень часто встречаются. Это значит, что у человека, которого не научили изначально различать дифтонги, и у него нет этого понимания, ему будет крайне сложно. Вот. Поэтому в свое время, когда я, я, я преподавал очень много на курсах, и задался вопросом, почему они меня не понимают. Вроде все логично объяснял, то есть дальше все уже нормально. Почему вот здесь вот эта вот затыка? И внезапно понял, в чем дело И стал уделять этому внимание То есть, в начале первые э, полтора-три часа, в зависимости от группы, уделялось именно фонетике Чтобы разобраться и понять, как произносятся отдельные звуки, дифтонги И ну, научить их видеть и слышать Хотя сразу это за три часа, это, естественно, не сделаешь На это надо постоянно обращать внимание Вторая проблема Три долготы звука Звук в эстонском языке бывает короткий, длинный и сверхдлинный. И от этого зависит смысл. То есть, это не значит, что слова меняют свое значение. Те примеры, которые я видел где-то в каких-то интернетах, они некорректны. Нельзя для этой цели брать слова, имеющие разные значения. Мы говорим о том, что одно и то же слово с одним и тем же сочетанием гласных, согласных, там, неважно, оно может произноситься тремя разными способами. И проблема в том, что вот эту сверхдлинную русский чаще всего просто не слышит. То есть, когда я говорю сверхдлинная, это означает, что там какие-то тысячные доли секунды, разница с Просто коротким или длинным звуком. А русский этого не слышит. И это является отличительной способностью хорошей речи с акцентом. То есть, отличительный русский акцент в чем выражается? Первое. Если человек говорит на низком уровне, это он букву Е произносит как Е, а не Э. Это сразу дает русский акцент в речи. Да? Вот. А второе... Люди даже, вот уровень профессора Я реально знаю людей, у которых прекрасный эстонский язык Но когда они говорят, они не делают разницы вот, между этими э, длинным и сверхдлинным. И в результате вот тот самый акцент, от которого не избавиться никак От него можно избавиться только в детстве Это, это, это надо вот этим заниматься, постоянно заниматься, заниматься, заниматься и учить этого ребенка должен человек, у которого у самого вот с этим проблем нет. Ну и часто у нас такое происходит. А времени на это было, между прочим, 30 лет. То есть вот с такой простой вещью никто не удосужился справиться, но при этом в Тартуском университете... Средоточие наших мудрецов да, Витают вот такие кромольные мысли Эстонский язык преподавать нельзя Почему нельзя? Вот э, в 90-е годы мир облетела весть Что наконец-то составлен рейтинг самых трудных языков Я думаю, что первые четыре вы даже угадаете
1: Вы хотите, чтобы я угадал
0: ну как бы ну ладно мы сделали паузу слушатели подумали и они подумали в правильном направлении это китайский корейский вьетнамский э -э арабский и потом бабах на пятом месте эстонский вот. Сначала вот эту вот новость, я помню, в 90-е годы, когда она появилась, ее растиражировали. Эстонский на пятом месте, ну, не совсем то, как Ансип пообещал, что войдет в пятерку самых богатых, но наш язык уже вошел в пятерку самых трудных. Вот. Потом я увидел, а кто, собственно, кто эти авторитетные филологи, которые решили, что эстонский язык на пятом месте по сложности для изучения. Оказалось, что это Министерство иностранных дел Соединенных Штатов Америки. То есть, все авторитетнейшие филологи собрались, оказывается, там. и Это они определяют, какой язык сложный, а какой простой. Вот. Так что к этому относиться всерьез не стоит. Сложен ли эстонский язык, как любой язык, который вы изучаете. Но каждый раз, когда об этом заходит речь, надо отдавать себе отчет. Все зависит от того, с чем вы сравниваете. И вот, э, э, если говорить о русскоязычных, которые учат эстонский язык Вы знаете, у меня есть такой опыт в жизни Лет где-то 6-7 назад я набрался наглости Я решил написать учебник русского языка для эстонцев Ну, в таком, более таком, по принципу катехизиса Вы спрашиваете, мы отвечаем вот У меня там, значит, русский филолог К нему приходят двое молодых соседей Которые едут на Байкал их, В школе их не учили русскому Им надо бы вот чего-то И вот по этому принципу, значит, вроде как построено Все было прекрасно до тех пор Когда я стал перед проблемой Как объяснить такую простую вещь Вот в эстонском языке она потрясающе простая Как спряжение глаголов Потому что там... Все, руки просто опускаются, там одно Там только вот учить, зубрить, зубрить, запоминать, пользоваться постоянно словарем То есть вот такой простоты нравов, я бы сказал Когда тебе надо запомнить шесть местоимений, шесть окончаний А дальше просто форму инфинитива, одну или вторую Такого нет в русском языке Это вот на том уровне, как можно объяснить грамматику эстонского языка в русском языке это невозможно и есть такая закономерность если язык который вы изучаете имеет грамматическую структуру более сложную чем ваш родной язык у вас будут с ним проблемы вам действительно будет тяжело но когда она более простая когда я вам могу наглядно показать Вот вы пользуетесь языком да, И говорите совершенно свободно Но вы бы сошли с ума, обязательно Если бы вам пришлось каждый раз объяснять А как построено вот это слово Как построено вот это э, выражение Откуда что взялось А здесь все просто И это помогает э, Причем, ну вот... Э, очень часто люди еще спрашивают а вот как так получается что вот наши, которые уезжают на работу в Финляндию, они начинают на финском языке говорить буквально через несколько месяцев да есть такое я в свое время в Нарве учил две группы суммарно где-то за 40 человек у нас было Инкери Сеура это ингермананское общество они Поголовно все уехали в Финляндию, у финнов была программа по переселению, в том числе из Эстонии вот. И очень быстро заговорили, то есть какие-то зачатки финского языка я им давал ну Точно так же, как на курсах Я, я собственно, раньше начал финский преподавать, чем эстонский вот. Поэтому могу сказать... Человеку с базовым языком русским э, Финский дается легче Вот, например, есть такое явление Гармония гласных Гласные бывают э, Передние, задние, нейтральные Это э, аоу, те, которыми мы пользуемся Это задние гласные А, э, и, Это передние, ну, нейтральные и, и, и тут даже Вот э, И Сложность для нашего произношения, для просто артикуляции, да, состоит в том, что в эстонских словах передние и задние гласные встречаются в перемешку. То есть в одном и том же слове, даже в одном и том же слоге дифтонге вы можете встретить комбинацию из нейтрального и переднего. Тут же следом идет заднее гласная. Вот. В финском языке этого нет. Есть такое понятие гармония гласных. То есть, или то, или вот это. И к этому мы приспособиться можем. С эстонским языком труднее. И это совершенно очевидная проблема. Это то, чем надо заниматься. Но ученые Тартовского университета, вместо того, чтобы думать, с помощью какой методики вот живущим здесь русским, помочь освоить пользование звуками, они вместо этого заявляют, что эстонский язык просто невозможно преподавать на уроках эстонского языка. Кстати, вот разговаривая, иногда ведь наши люди приезжают из-за бугра посмотреть, как мы тут выживаем. Вот. Что в финском языке сложно? Это, это 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 словарный запас. Это это очень сложно, потому что эстонский язык этого избежал, и у нас э, такие общие для в целом для Европы слова, там лифт, телекор и так далее. Их их тысячи. Они остались. Афины, когда э, начали строить свое государство вот в 20-х годах э, прошлого века Они стали искать аналоги, э, ну, иностранным словам заменять их на свои Тем более, что когда у вас есть какие-то старые диалекты, которыми никто не пользуется Ну давайте оттуда что-нибудь возьмем И э, скажем, вот э, это мои любимые просто примеры Электричество, оно электричество и есть Электор Ну, на любом практически Европейском, у финов Сахка А Сахка, это, насколько я помню Какое-то какое Божество молний То есть, они в свое время У них было такое же слово Электор Они его поменяли, все, тщательно следили Чтобы все пользовались только этим Хисси это в каком-то из диалектов это ледяная горка Зачем мы будем говорить иностранное слово лифт Мы же в общем-то свободные люди Сами решаем каким надо быть нашему языку И слово лифт превращается в финском языке в слово хисси вот. и вот эти вот слова То есть в финском языке иностранцу опереться просто не на что. Вот. И, но, но, но все равно, вот это вот и грамматика более такая простая там Я всегда, когда я на своих занятиях приводил пример того, как образуется множественное число У людей глаза стояли становились мечтательными, ты открываешь, вот бы в эстонском так ну, то есть, понятно, языки родственные, но вот как шло расселение финно-угорских народов, конкретно балтофинских вот расселялись, как только место заполнялось, то есть, место хорошее, не вымираем, а размножаемся, в какой-то момент еды на всех не хватает и какая-то часть племени идет дальше она уносит с собой элементы тех языков, которые бы остались за спиной, но у этого племени из-за столкновений с соседями, из-за изменяющихся условий у них меняется язык. И вот так вот по побережью Балтийского моря расселилось семь таких Балти... балтийско-финских языков. Часть из них уже вымерла благополучно, вот. ну что-то еще осталось и есть еще люди, которые говорят на ватякском, на вепском языке, на эжорском, вот. Ливы, правда, вымерли, но они жили на территории нынешней Латвии, а там по понятным причинам латвийский язык относится к балтийской семье языков, в общем-то, ну а ливы, ну что, вот, то есть. Я, 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 я могу добавить вам оптимизма, я вам могу сказать поспорю вот с этой дамой из университета Эстонский язык можно преподавать, но вы не можете рассчитывать на то, что являясь натуральным эстонцем Придете на урок и вы уже такой гениальный преподав... Этот самый преподаватель, что вам не нужна никакая подготовка Вам все равно нужна методика это не работает, как у Д'Артаньяна, каждый гасконец от рождения академик. Это по-другому делается. И если вы все свои силы тратите на вот этих дурацких митингах, где вы орете о засилье русских и опасности, которой подвергается эстонский язык, вместо того чтобы разрабатывать эти методики искать узкие места и э, ну просто тупо ну, делать свою работу вместо если вы начинаете болтать вместо этого вот господи как на нас булгаков повлияло а? профессор преображенский иногда просто вот ну, идешь просто в этой струе вместо того чтобы работать вы песни поете и естественно, рано или поздно у вас туалеты перестанут работать. В том числе и не только туалеты. Вот. Так что я не знаю, добавил я вам э, оптимизма или нет. Ну, человеку очень легко внушить оптимизм. Вот, когда человек видит, например, первый раз 14 падежей эстонского языка, с ним случается что-то вроде такого, ну, такой стресс, ну, замер и глаза остекленели. Потом ты ему объясняешь, что в венгерском языке, например, этих самых падежей 39. Венгерский язык, это тоже относится к финно-угорским э, языкам, просто это все одна семья уральских языков, э, то есть с Урала все это шло. Вот Просто эти племена двигались в другом направлении. Там, по ходу, получились волжские языки, мордовские, марийские. Вот. А венгры вообще зашли на территорию Центральной Европы. Кого-то выгнали, расселились, остались там. Тем не менее, это родственный язык: 39 падежей. Но когда начинаешь объяснять, что эти падежи со соответствуют каким-то простейшим формам. То есть, вы пользуетесь предлогами в русском языке? Пользуетесь. Так вот, 11 падежей из 14, это соответствие каким-то предлогам. По сути дела, основных падежей это первые три. А на их базе строятся все остальные. И когда показываешь, насколько вот это все... Причем и у каждого падежа есть свое значение и свое использование, а вы попробуйте это сделать с русским языком, вы с ума сойдете Вот. Так что оптимизм внушает сейчас Виктор только то, что я точно знаю Процесс преподавания эстонского языка можно построить, можно сделать это грамотно Проблема в том, что у вас вместо вот этим вот делом занимаются такие же как крикуны, которые решают все остальные проблемы нашей страны Вот в чем проблема, больше ни в чем
1: Спасибо, Михаил, я хочу просто добавить, что, что такое вообще оптимизм у нас вопрос такой Оптимизм это когда человек верит в будущее и успех, понимание, вот то что вы сейчас рассказали, оно внушает оптимизм, потому что вы знаете это и вы пытаетесь донести это до тех, кто может, ну не знаю, хочет он или не хочет, но они могут услышать
0: знаете, э я еще застал то время, то есть я начал учиться в Таллинском педауниверситете, тогда это был пединститут, в восемьдесят году. Э защищал диплом в 93-м, и э там была такая интересная ситуация, я человек ленивый, вот, поэтому... Я предложил своему руководителю диплома, а у меня к этому времени вышла первая часть самоучителя эстонского языка Я предложил, давайте я из этого просто диплом сделаю Вот книжку в папку, несколько листочков обоснования Значит, не очень сильно это понравилось, но все-таки сгодилось вот. И я сижу на госэкзамене, и там целая папка наших дипломных работ и я вижу, как уважаемый человек, очень уважаемый, авторитетный эстонский филолог Начинает проглядывать папку. папки, доходит до моей и обнаруживает какую-то книжку Я думаю, что многие из тех, кто нас слушает, помнят такого черного цвета С винетками старых гравюр Нарвы по обложке в мягком переплете И вот он начинает ее читать Я смотрю, он ржет, уже сидит, хихикает И я понимаю, что я застрял на этом экзамене Потому что там он вцепился И моя папка-то чуть ли не в самой верхней лежала А теперь он ее просто в сторону И теперь вот все по очереди подходят, чего-то делают Говорят, сдают А я буду сидеть здесь, ждать до самого конца Так вот, значит, я был никто я был студент-заочник, который просто вот должен выполнить формальность, получить диплом и так далее. И мой руководитель не научный, руководитель вот этой дипломной работы. А обычно, когда вот этой экзаменационной комиссии приносят эти работы, там присутствует еще листок, в котором руководитель, который вел подготовку вот этой дипломной работы, он дает свою рекомендацию в плане оценки. Он рекомендует, работа достойна пятерки, или четверки, или, извините, не получилось. Будем счастливы, если поставите нам тройку. вот Ну, что-то такое. Последний вариант крайне редкий, естественно. Это надо избегать. Вот. И вот добрались до меня, и, по сути дела, вместо разбора пошел разговор. А к этому времени я очень много работал, <coughs> как преподаватель. Пошли вопросы о практике, о том, как это происходит, как ведут себя люди в одной или другой ситуации, что для них является стрессом, что их радует и так далее. То есть я разговариваю как э, профессионал с профессионалами. И мой руководитель э, просил четверку. Они мне поставили пять. А когда я пришел на, на кафедру оформлять документы, мне сказали, что я... Первый и, насколько им известно, единственный, единственный случай в истории ПЕТ-института Когда руководитель просит одну оценку, оставит другую и выше Чтобы поставили выше Я не хвастаюсь, я говорю о том, чтобы вы все правильно поняли, кто нас слушает Что когда-то было время, когда относились к преподаванию эстонского языка и с уважением, и серьезно а сейчас перебросить вот эту вот ответственность за знание эстонского языка пытаются на учителей физики, химии, истории. И ну, какой тут может быть оптимизм? Вся надежда на то, что что-то изменится, но в плане того, что мы обсуждали в прошлый раз, нет механизма ниоткуда взять этих людей, которые могли бы что-то поменять. Мне кажется, уже вот до такого мы дожили.
1: Я думаю, что тема образования, она большая, важная для всех, для нас. И мы еще с вами обязательно поднимем вопросы, связанные с образованием. Михаил, большое спасибо.
0: Вам спасибо, что набрались терпения и такое занудное что-то выслушали до конца. Спасибо.